0: Der Podcast. Hier sind Leslie Sternfeld, Robert Pfeffer und Stefan Keim. Und zusammen bestreiten wir Folge 7 des Palapoca, des Partnerlausch-Podcasts. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du 14 Tage später, die in zwei Minuten vergangen sind, nochmal bei uns bist. <lacht> ja, das hat echt gedauert, ne? Ja, ja, ja. Wir haben uns auch umgezogen, neue Frecke, neue Zylinder. Und haben den Ballsaal gewechselt. Wir sind jetzt im vier Jahreszeiten in München. Und dass ich geduscht habe, ist dir
1: gar nicht aufgefallen, was?
0: Ja doch, das Mikrofon lässt sich etwas besser ertragen, vor dem ich sitze, denn daraus mhm. strömt ja jetzt etwas weniger... Äther. <lacht> Äther. <lacht> Stefan, kannst du noch? Ja. Wieso? Gut. Wirklich schon so ausgepowert? Nein, <lacht> schnell weiter, bevor die Kräfte verlassen.
1: Ich habe hier, hab hier gerade mein derzeitiges Lieblingsgetränk stehen. Das ist Sinalco Zero Orangenlimonade. Die zuckerfreie Orangenlimonade von Sinalco. Die schmeckt super nach Orange und die hält mich fit über Tage. Wir verlinken
0: es in den Shownotes zur Sendung. <lacht> Du bist aber nicht nur Orangenlimonadenkritiker, sondern auch Kritiker von Literatur und Film. Aber bleiben wir erst mal bei der Literatur. Was
1: liest du gerade? Ich fange jetzt gerade was an. Also da kann ich noch nicht so viel darüber erzählen, weil das ähm, wird... Mein nächster Buchtipp in WDR 4, das ist ein Island-Roman. Kallmann von Joachim B. Schmidt. Der soll einen tollen Humor haben und hat mich auch so von der Grundgeschichte überzeugt. Und da ich vor zwei Jahren mit meiner Familie einen traumhaften Islandurlaub gemacht habe, interessiert mich einfach jetzt auch alles, was mit Island zusammenhängt. Das lese ich jetzt als nächstes. Das Letzte, was ich gelesen habe ist von, oh Gott, wie heißt der mit Vornamen? Nicola Jeda, glaube ich. Ein Sonntag mit Elena. Das ist auch gerade erschienen. Und das ist eigentlich auch für mich ein ziemlich untypisches Buch. Ein ganz stilles Buch über einen älteren, pensionierten Architekten. Seine Frau ist vor kurzem gestorben und er wartet darauf, dass seine Tochter mit den Enkeln zu Besuch kommt. Und er hat das Rezeptbuch seiner Frau aufgeschlagen vor sich liegen, hat nie gekocht. Das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich auch überhaupt nicht kochen kann und es auch niemals tue. Und er versucht, ein richtig tolles Menü zu machen. Und er hat es mit riesen... Mühe geschafft und dann ruft die an, eine Enkelin hat sich einen Arm gebrochen und sie kommt nicht. Und er geht ein bisschen raus und trifft im Stadtpark eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Jungen. Und ja, ich will nicht zu lange erzählen es geht nicht so weiter, wie du jetzt denkst. Doch ja, sie kommen mit in die Wohnung. Doch ja, sie essen das Menü. Es ist ja fertig. Aber es gibt jetzt nicht so eine kitschige Liebesbeziehung, sondern so alles so in sanften Andeutungen. Das ist so ein ganz leises Buch. Und das habe ich mit so einem Vergnügen gelesen. Ah, und da kommen wir auch zu einem meiner Lieblingsfilme. Das hat mich von der Stimmung, obwohl es ein völlig anderes Setting ist, äh, erinnert an, was vom Tage übrig blieb mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Die Geschichte oder die Nicht-Liebesgeschichte eines Butlers und einer Haushälterin und er traut sich nie, den Schritt zu machen, ihr seine Liebe zu sagen. Dieser Film hat mich so berührt. Der Hopkins ist unfassbar. Da ist wirklich das so fein in seinem Spiel, das Zucken einer Augenbraue ist wie eine Explosion in einem Katastrophenfilm von Emmerich. Ähm das war für mich Schauspielkunst hoch drei und naja so so etwas dieses ganz leise dieses so auf diese Feinheiten achten so anständige Menschen auch so schüchterne Menschen die so so viel auch brauchen um jemand anderem mal zu sagen ich habe die Wohnung voller Essen komm doch zu mir und will Essen das zusammen für die das so so eine Anstrengung ist das äh, das fand ich einfach nur toll das das war gerade ein Buch was ich gelesen habe ich schließe
0: da mal an. Wir haben uns in einer letzten Folgen darüber unterhalten, wir haben es angeschnitten, was gute Literatur ist. Wir hatten da auch Marcel reich zu Gast. Ähm, was ist für dich gute Literatur oder ein guter Film?
1: Ähm. Einmal, ja, das ist unter, es gibt ja so Sachen für so verschiedene, ich gucke zum Beispiel abends, wenn ich schon so ein bisschen müde bin, auch mal gern so richtig Genre-Kram. Hier diese neue Batwoman-Serie auf Amazon, die ist bestimmt nicht gut. Äh, Gotham ist bestimmt noch ein bisschen besser. Äh, die Batman-Origin-Geschichte, die auf sie es auf Netflix zum Beispiel gibt. Solche Sachen gucke ich abends gerne, wenn ich mich nicht mehr so ganz dolle konzentrieren kann. Ansonsten etwas, was mich überrascht, was mich auch vielleicht auf leise Weise äh, aufwühlt und ergreift Sachen, die ich einfach noch nicht kenne. Und natürlich bei Literatur sollte es, sollte es möglichst schön, äh, ich bin auch ein Sprachfetischist, es sollte auch gut
2: formuliert sein. Wenn du so ein Buch rezensierst, ähm, liest du das wirklich ganz? Ja, es gibt
1: glaube ich zwei Sünden im Laufe der Zeit, wo ich es mal nicht geschafft habe. Das eine war auch, weil ich für eine Kollegin einspringen musste, die krank geworden ist und wo ich nur zwei Tage hatte. Da habe ich das Buch nur zur Hälfte gelesen gehabt. Aber ansonsten schon, ja, ich lese wirklich komplett. Mhm. Es ist ja auch immer wichtig, manche Bücher gehen ja auch kurz vor Ende kaputt. Also zum Beispiel Krimis. Die können die ganze Zeit ja super spannend sein. Aber wenn dann eine unglaubwürdige, doofe Auflösung da ist, dann ist das Buch hinüber. Und das muss man dann ja auch gelesen haben. Hast du schon mal einen richtigen Verriss geschrieben? Äh, uh, ja, ähm, um doch, doch, auf jeden Fall sogar heftig. Es äh, war sogar im Theater schon mehrfach so, dass mich Intendanten, weil sie den Eindruck hatten, dass ich äh, sie aus irgendeinem Grunde vernichten wollte, was ich aber niemals tun wollte, äh, auch zu Gesprächen zitiert haben oder mir sogar schon mal äh, ganz böse Briefe geschrieben habe, wie beleidigt sie sind und wie unfähig und doof ich bin und äh, dass sie keinen Wert darauf legen,
2: von mir äh, bewertet zu werden. Hui. okay. Ja, ich meine, du wirst ja dann auch noch anders angeguckt, ne? wenn man äh, mal sieht, ein Theaterkritiker, der selbst Stücke schreibt, ne? wird da nicht auch besonders scharf drauf geguckt dann?
1: Ach, ich weiß gar
2: nicht. Das habe ich so lange
1: Zeit auch gedacht. Ich habe auch lange Zeit äh, äh, da auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das auch so in, ja, sehr stark nach vorne zu schieben. Ich habe so oft so gesagt, Leute, ich mache so ein bisschen Unterhaltung. Ich mache ja Bühnen-Selbsterfahrungstage, ihr seid die Profis, ihr seid die, die richtig Kunst machen. Das ist, glaube ich, auch immer noch so, also richtig Kunst machen, glaube ich. Ich sehe mich auch nicht als Künstler in dem Sinne, ähm, aber ähm, so im Laufe der Zeit ist da so eine große Kollegialität gewachsen. Und ich kriege eben mit, dass so diese Schranken, dass so, so ein Dünkel eben auch wirklich kaum noch existiert. Dass äh, es so viele Leute gibt, die einfach auch verschiedene Dinge tun und dass man nicht immer nur so in eine Schublade gesteckt werden muss. Also viele Leute, habe ich den Eindruck, nehmen das einfach auch als normal hin, dass sich da der Typ, der da an dem einen Tag eine Theaterkritik macht, am nächsten Tag auf die Bühne stellt und versucht, ein paar Leute zu unterhalten. Ich glaube, das ist nicht mehr so
2: schräg, wie man früher mal dachte. Bist du auch schon mal äh, aus dem Stück äh, aufgestanden und äh, hast gesagt, äh, nee, das, das tue ich mir nicht länger an? Ich bin äh, aber nur, wenn ich keine Kritiken schreiben musste,
1: habe ich mich schon mal zur Pause weggeschlichen. Ähm, also wenn ich eine Kritik schreiben muss, muss ich es ja zu Ende gucken. Das ist wie ein Buch oder ein Film, das muss alles bis zum Ende durchgesessen werden, was, wenn ich wirklich genervt bin, natürlich die Kritik auch nicht positiver macht. Ja, ähm, also das rausschleichen in der Pause, das habe ich zum Beispiel mal gemacht, wenn ich irgendwie für, eine, für ein Festival in der Auswahljury war und die Kollegen hatten schon gesagt, das ist furchtbar. Dann war ich aus Höflichkeitsgründen da, stellte in der Pause fest, ich finde es genauso scheußlich wie die Kollegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt fahre, dann komme ich noch, kann ich noch zweite Halbzeit Champions League gucken. Also sowas habe ich dann, sowas habe ich dann schon auch durchaus mal gemacht, aber wirklich aus einer laufenden Vorstellung rausgelaufen. Das bin ich nur einmal in Oberhausen im zerbrochenen Krug, weil ich Durchfall hatte.
0: Ja gut, das ist ein ja. Argument. Zumal wenn der Krug zerbrochen ist, dann ist das ja mit dem ja. Durchfall noch viel unangenehmer. Hat sich im Laufe der Zeit äh, dein Fokus als Kritiker verändert oder haben sich die Stücke verändert? Musst du heute andere Dinge kritisieren, beurteilen, in den Blick nehmen als noch vor 20 Jahren?
1: Total. Es gibt ja inzwischen äh, fast nur noch äh, so Stücke, in denen ganz unterschiedliche Sachen zusammenfließen. Man denkt ja vielmehr im Crossover. Ich habe mich zum Beispiel nie mit Ballett beschäftigt. Tanz ist bis heute eine, sch eine schwache Seite, wo ich auch nicht weiß. Ich kann das natürlich so wie den Ausdruck den Tänzerinnen haben, kann ich beurteilen, aber nicht, was sie technisch machen und so weiter. Aber ich muss ständig Dinge rezensieren, in denen Tanz auch vorkommt, als eins von vielen Elementen. Ähm, gut, das war schon immer so. Also ich habe mich auch früher manchmal mit äh, Kollegen, es gab einen großartigen Kollegen, Ulrich Schreiber, äh, der damals so der äh, Nestor der Opern- und Theaterkritik in NRW war, äh, der kannte jedes Kunstzitat und wusste immer, wenn ein Bild auf der Bühne nachgestellt wurde oder im Bühnenbild auftauchte, wo das herstammte, was das für Hintergründe hatte und was das jetzt in der Inszenierung zu suchen hat. Das hat er mir manchmal in der Pause erzählt und ich durfte ihm manchmal erzählen, wenn ich ein Filmzitat verstanden hatte und gesagt habe, das ist doch aus Coppola Apocalypse Now, weil das kannte er jetzt nicht so gut. Da konnte man sich dann auch, also auch da schon hat man sich ein bisschen gegenseitig geholfen, Helfen. Ansonsten ist es ja völlig unmöglich, so einen totalen Theaterabend eben halt auch in allen seinen Facetten wirklich mit einmal gucken wahrzunehmen. Äh, das verstehe ich, glaube ich, immer mehr und werde deswegen als Kritiker eher bescheidener ähm, und habe gar nicht mehr so eine Lust. Äh, also es interessiert mich jetzt gar nicht immer so sehr, das ist gut, das ist weniger gut und so weiter zu sagen, sondern eigentlich viel mehr dahinter zu gucken, Natürlich ist es immer wichtig zu sagen, überzeugt das, hat das gerade eine Bedeutung, dass das gespielt wird und so und wie es gespielt wird, klar, natürlich, aber mich interessiert, mich interessieren vielmehr die etwas größeren Zusammenhänge, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich jetzt mit 52 auch nicht mehr äh, etablieren muss. Also das muss man ja als junger Kritiker, da muss man ja meinungsstark sein und muss auffallen, damit die Leute sich merken, dass es dich gibt. Äh, da bin ich jetzt so arrogant zu sagen, das wissen jetzt ein paar Leute, zumindest in Nordrhein-Westfalen in der Theaterszene. Und ich muss nicht mehr auffallen. Ich kann mir auch mal schräge Gedankengänge leisten ähm, und
2: bin da lockerer. Apropos schräge Gedankengänge. Ähm, du bist ja ein und also, das erleben wir ja auch gerade, du bist ja ein ausgeglichener, ein freundlicher, wirklich liebenswerter Typ, kann ich im so, Übrigen danke. auch so sagen, also ne so bei den Dingen, die ich, oder bei den Begegnungen, die wir bis jetzt hatten, aber äh, trotzdem, äh, wir, wir wissen von dir, dass du ein Faible für Horrorfilme hast, wie bitteschön passt denn das zusammen? <lacht> Kathasis. Ich bin ein großer Anhänger der Kathasis-Theorie.
1: Das ist ja im antiken Drama. Die Leute gucken sich die Tragödien an und durch das jammern und schaudern reinigen sie sich von ihren negativen Gefühlen. Ich behaupte genau sowas. Funkt, das funktioniert bei einigen Leuten, indem sie ins Fußballstadion gehen und brüllen. Da lässt, lässt man ja auch unendlich viel raus. Ich gucke lieber äh, im Fernsehen Fußball. Ich muss da nicht unbedingt in den Massen stehen. Ich habe sowas in Horrorfilmen. Dieses Angst haben, dieses Wut haben, dieses, äh, dieser Thrill des Ganzen und so weiter. Und am Schluss dann mal durchatmen. Es war ein Film, äh, das, da, das reinigt mich. Das hilft mir, ein ausgeglichener Mensch zu sein und auch die Welt zu ertragen. Also alleine nach zwei Folgen The Walking Dead kommen einem die Leute, die man morgens auf der Straße sieht, ja richtig lebendig und nett vor. Ich meine, bist du deswegen auch Schalke-Fan? The Kicking Dead? Ah, ah. Du Drecksack, jetzt kitzelst du meine andere Seite
2: noch heraus. Ah. Der, Untertitel, der Untertitel, mein Lieber, dieser Frage lautet, wie gehst du mit Leid in deinem Leben um? Das hast du jetzt ah.
0: oh, schön gewendet.
2: Ja, man, man wird ja irgendwie Gut. Fan. Ne? Also, Und ich als ähm, Fan des ersten FC Köln kann das durchaus sagen. ja. Also die Frage kann ich wirklich an dich stellen. Oh ja, was ist mit Anthony hm. Modest los? Aber ist das Keine vielleicht eine Ordnung.
1: spezielle Frage? Modest.
2: Ähm, genau. Modest. Das müssen wir, müssen wir ihn vielleicht irgendwann selber fragen. Aber nein, also es ist ja ist ja wirklich nicht leicht, ne, wenn wir auf diese Saisons gucken, in denen wir so abrumpeln. Ich meine, die letzte Schalke-Saison war ja auch zumindest in der zweiten Hälfte erschütternd, ne und Entsetzlich. Allerdings habe ich immer gewarnt, weil ich dachte im
1: ersten Teil, wir haben über unsere Verhältnisse gepunktet. So gut waren die nie. Die hatten ein unfassbares Glück. Ähm, ja, ich, ich sehe das jetzt schon ein bisschen lockerer. Ich bin jetzt nicht so ein fanatischer Schalke-Fan. Ich bin ja auch ein, ein eigentlich ein Ruhrgebietspatriot und da wir um sowas äh, auf längere Zeit nicht mitspielen werden, bin ich sehr dafür, dass Borussia Dortmund mal wieder Meister wird. Also andererseits, Danke. ich muss, äh, letztlich entschuldige, aber ich, das muss ich auch noch sagen, beim 8 zu 2 gegen Barcelona saß ich da und habe gesagt, ich habe immer gesagt, nie Bayern. Aber ich habe eine Hochachtung vor diesem Team und vor der Leistung auch von Hansi Flick gerade. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal was Positives über Bayern München sagen würde. Aber das ist eine richtig geile Mannschaft. Also Das ja, habe ich auch gesagt. Das war ein richtig tolles Spiel. Aber ich habe mich auch gefragt, muss das Bayern sein? Aber ja, ja, das ist das Ganze. Du machst du nichts, ne? Wobei ich möchte jetzt nicht deiner Frage ausweichen, die ich gerade vielleicht ein bisschen über die ich eigentlich gerne rüberbügeln würde, aber ich will ja auch ehrlich sein. Die Frage, wie gehst du mit Leid in deinem Leben um? Das ist nämlich schon eine zentrale Sache, die ich auch schon vor Leuten, von Leuten, die mir stehen, auch schon oft mal gesagt bekommen habe. Das ist manchmal nicht ganz so. Ich lasse viele Sachen auch nicht so sehr an mich ran und die dunklen Seiten, ich kann gut verdrängen. Ich bin immer sehr lösungsorientiert. Manche Leute finden das gerade gut, dass auch in Phasen des Leides, ich eher dazu neige, auch einen Witz zu machen, aufzubauen und so weiter. Aber andere Leute können das auch gar nicht. Also dieses Mitleiden und Mittrauern ist mir, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und das sehen einige Leute auch als charakterliches Defizit. Das will ich jetzt nicht verschweigen, wo du das gerade ja auch an Schalke andockend, aber ich will, ich will es auch ernsthaft beantworten. Das ist
2: schon. Also dazu. So dazu versteigen wir uns mal nicht, oder? Also das damit, sozusagen den Stab über dir zu brechen.
0: Ich würde da nochmal anknüpfen. Wärst du ein
1: guter Trauerredner?
2: Das bin ich komischerweise, glaube ich sogar.
1: Ich bin da wahrhaftig in den letzten Jahren gelegentlich gefragt worden und habe meine Trauerreden auch immer freigehalten. Das habe ich gerade jetzt noch gemacht in Mörs über einen Schauspieler Frank Wickermann, den ich lange kannte, und der verstorben ist und es gab jetzt eine wunderbare Trauerfeier im Park vor dem Schlosstheater, sodass auch einige Leute teilnehmen konnten, wo ich auch eine kurze Rede halten sollte. Aber ich glaube, das ist ein etwas anderes. Das hat ja wieder, so blöd es klingt, auch mit ein bisschen Show zu tun. Und ähm, ich bin ja nicht gefühllos. Das, da, da kann ich schon versuchen, auch Worte zu finden, aber auch da geht's oft in eine gewisse Leichtigkeit. Ich glaube, ich habe noch keine Trauerrede gehalten, äh, wo die Leute nicht zwischendurch geschmunzelt, wenn nicht sogar gelacht haben. Ähm, das ist und, doch großartig. Äh, ja, klar. Nur eben wie gesagt, das ist noch was anderes als das, was ich gerade eben meinte. Eben so dieses private, sich auch mal einfach einfach jemanden haben, der mal einfach mitleidet, dass die Welt gerade scheiße ist. Das ist nicht mein nicht meine beste Fähigkeit. Das meinte ich damit. Trauerrede ist wieder wahrhaftig so etwas, wo das ja auch in so einer Verdichtung ist das gelingt mir meistens und ich hoffe, das klingt nicht pervers, das mache ich sogar
2: gerne. Ich mache auch gerne Nachrufe auf Leute. Ich finde das eine wunderbare Gelegenheit, so die, die positiven Sachen hervorzuheben und tatsächlich auch ein gutes Stück darüber zu lachen. Also es ist, gerade wenn jemand nicht mehr, nicht mehr da ist und sowieso alles total im, im Dunkeln versinkt, ist es doch schön, so ein paar positive Momente hochzuholen, oder? Ja, bei so einer Veranstaltung,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, das ist was anderes, so eine Veranstaltung, als äh, wenn es jetzt eben wirklich eine private Sache ist. Also ähm, ich habe mich da auch mal richtig was getraut, so aus dem Augenblick raus. Ich glaube ja auch, ich bin glaube ich, ich bin kein spiritueller Mensch und auch überhaupt kein religiöser Mensch, aber ähm, ich glaube an so äh, Energien, Flows, Stimmungen, äh, die man erspüren kann. Es gab so eine Geschichte äh, mal vor einigen Jahren in Unna. Da hat einer, der in einem Kaffeehaus und auch darüber hinaus Veranstaltungen gemacht hat, bei dem ich oft auch mit meinen Kabarettprogrammen zu Gast war, der ist gestorben und der hat sich gewünscht, dass ich eine Trauerrede halte und es sollte niemand in schwarz kommen. Wir sollten bunt zu seiner äh, Beerdigung kommen. Und wir kamen da alle an. Jeder hatte irgendwie, also es war das Thema, ne? Und dann war ein Riesenfoto von ihm neben seiner Urne und ich habe dann meine Rede komplett weggeschmissen und habe ihn dann die ganze Zeit auf diesem großen äh, Foto die ganze Zeit direkt angemacht und habe mit ihm geschimpft und habe dann gesagt, Martin, ich habe noch nie morgens vor meinem Schrank gestanden, eine halbe Stunde und mich gefragt, verdammt nochmal, was siehst du denn heute an? du hast es geschafft und alle anderen hier auch, du hast uns so genervt und äh, ich habe wirklich angefangen, den Verstorbenen zu beschimpfen und äh es passte aber, weil ich den Eindruck hatte, es trifft die Stimmung. Natürlich habe ich dann umgeschwenkt und habe dann viele Sachen über ihn erzählt, die positiv sind. Habe das aber immer wieder eingebaut, äh, indem ich so getan habe, als wäre ich im Dialog mit ihm war. Also mich nochmal umgedreht zum Foto und gesagt, ach, jetzt guck nicht so oder sowas. Ja, ich weiß, was <lacht> du jetzt denkst. Also <lacht> Und äh, da habe ich mir danach gedacht, oh Gott, wenn das daneben gegangen wäre, das wäre ja das Scheußlichste überhaupt gewesen. Aber ähm, ich glaube daran, es gibt solche Momente, wo man spürt, was geht und was nicht geht. Das ist manchmal ganz seltsam, aber
2: gehört zu den spannendsten Momenten. Hast du auch so ein kleines, wie so ein kleines Theaterstück äh, draus gemacht. Ne? Ja, ja, so ein bisschen war das so. Ich meine, der war
1: ja auch nun der Kunst- und Theaterliebhaber. Ne? Deswegen passte das für jemand anders, wäre das total geschmacklos gewesen. Aber. Wir haben angenehmerweise danach alle gesagt, auch seine Frau und seine Tochter, das sei genau der Tonfall gewesen, den Martin, so hieß er, sich gewünscht hätte. Diese Spontanität, die du hast,
0: ist die auch die Grundlage für dein Schreiben? Anders gefragt, ist das, was du schreibst, verschriftliche Spontaneität oder ist da noch ein Unterschied zwischen spontanem Hervorbringen und
1: Schreibendem, Schreibendem hervorbringen? Theaterstücke sind sehr viel spontan. Das ist äh, viel so wie aufgeschriebenes, aufgeschriebene Improvisationsszenen oder so etwas. Aber die werden dann natürlich danach nochmal korrigiert und äh, verfeinert. Also dieses, äh, dieser Akt der Verfeinerung, der ist natürlich beim Schreiben auch noch da. Aber... Ähm, naja, also ich, ich traue mir schon viel Spontaneität zu, weil ich eben da auch viele schöne Erlebnisse auch schon hatte. Also, wenn ich nochmal so eine eitle Geschichte erzählen darf, ich war mal auf einer Recherchereise in Nairobi und habe da so ein Slum-Theater besucht, das dann auf Deutschland-Tournee kam. Und da machte ein Pastor mit, Pastor Idaki, der mich in seinen Gottesdienst einlud. Und äh, in diesem Gottesdienst, das kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns, der dauert vier Stunden. Wir sind doch erst um elf gekommen, die waren schon seit äh, anderthalb Stunden dort, wird die ganze Zeit gesungen, ge gebetet, geredet und wieder gesungen. Es dauert Das ewig in so Wellblechhütte. Von draußen knallt der Fußball der Kinder, die da spielen vor die Wellblechhütte und macht einen Riesenkrach. Und Pastor Idaki kam plötzlich zu mir und sagte, I want you to preach in my church. Oh. Ich dachte nur, ach du Scheiße, ich bin doch überhaupt nicht religiös. Habe dann irgendwie was zusammengebastelt aus den drei, vier Worten auf Suaheli, die ich konnte. Asante Sana Dankeschön war sehr oft darunter und habe ansonsten auf Englisch so ein kleines bisschen improvisiert, was meine Eindrücke sind über die Lebensfreude und die Art der Menschen, wie sie da leben. Und am Schluss wurde gesungen und getanzt und die ganze Gemeinde hat äh, eine halbe Stunde lang, äh, ist eine halbe Stunde durch die Kirche getanzt und dann war der Gottesdienst zu Ende. Und ich habe danach Pastor Idaki gefragt, sag mal, bist du bekloppt? Wie kannst du mich denn das bitten? Ich habe dir doch gestern gesagt, ich bin überhaupt kein Christ. Ich sehe mich gar nicht gläubig. Und da hat er mir auf die Schulter gehauen und hat gesagt, ach ihr Weißen, ihr seht euch immer viel, ihr nehmt euch immer viel zu ernst. Das hast du doch gar nicht gemacht. Ich habe gewusst, Gott ist hier im Raum. Und ich habe gesagt, du sollst in meiner Kirche predigen, aber Gott hat durch dich gesprochen und du hast es nicht mal gemerkt, du Depp. Ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht gottesgläubig, aber ich glaube, dass es solche Energien gibt. Und das hat der Mann auch gespürt und ich habe es irgendwie auch mitgekriegt.
2: Sehr cool, sehr cool. Am 24. September. Da hat ein neues Programm, wenn ich das richtig gelesen habe, das doppelte Fettnäpfchen, das du gemeinsam mit Christi Chris spielst. Das hat er Premiere im Dortmunder Café Orchidee. Worum geht's bei dem Stück?
1: Um Peinlichkeiten, so als Grundlage äh, des menschlichen Seins. Also äh, wir haben das als Grundidee gehabt. Wir haben ja immer so eine Grundidee für unsere... Kabarettprogramme. Das ist jetzt kein zusammenhängendes Stück, sondern so eine Nummernrevue. Und dann hat Christi Idee, dann habe ich Ideen, dann basteln wir ein paar Songs, weil sie großartig singen kann und äh, gucken dann, dass wir dann so alle zwei bis drei Jahre ein neues Programm zusammenkriegen. Diesmal werden wir politischer und etwas anspruchsvoller, als wir es sonst sind. Also wir haben Noch anspruchsvoller. Naja, bis jetzt haben wir uns ja doch meistens eher so mit zwischenmenschlichen Dingen beschäftigt und auch dafür ge ge darauf geachtet, dass es schon auch ein bisschen populär ist. Äh, das haben wir auch, aber die Gewichtung ist deutlich anders. Also die Gewichtung okay. ist schon dahin, dass wir jetzt einiges voraussetzen und ja auch den Eindruck haben, es sind einfach sehr schwierige und sehr kritische Zeiten, zu denen wir uns verhalten. Wir machen also mehr so klassisches Kabarett.
0: Und wer Lust hat, dahinzugehen? Der Auftritt ist am 24. September im Café Orchidee im Rombach Park in
1: Dortmund. Das Dort kann man genau. ja mal und, und dann gibt es noch ein paar, da gibt es noch am 2. Oktober in Dorsten. Ob wir am 1. Oktober in Hamm spielen, das wissen wir noch nicht so genau, weil die Rückmeldung von dem Hotel, glaube ich, noch nicht da ist. Und sind dann nochmal in Dortmund und in Castro rauxel also wir haben so einige äh, einige Auftritte dann und dann bin ich mit Kollegin Schaffrath in Bonn erstmal vier Wochen auf der Bühne und dann mit dem Kollegen Sternfeld auf Tour mit dem Weihnachtsprogramm, also das ist so der Plan für dieses Jahr. Und am 26. September seid ihr in Witten, du, Christi Kisch, Herr Pfeffer und ich. Ja, da sehen wir drei uns äh, wieder, nachdem wir jetzt hier gerade im Ballsaal so eine schöne Zeit verbracht haben und äh, war doch ein Ballsaal, oder? Ein Ballsaal mit mhm. Frag genau. und Zylinder. Und da kommt Ganz dann noch wunderbar. eine temperamentvolle Ungarin zu uns. Da freue ich mich auch drauf und
0: das Ganze steht unter dem Titel, anders als man denkt. Kann um Corona gehen, aber ich glaube von Corona haben wir auch erstmal Genug gehört. Uns fällt, glaube ich, genug anderes ein, was zu dem Titel passt. Denn im Leben kommt ja oft anders als man denkt. Ja. Das ist, ein schönes,
2: das ist ein schönes Schlusswort fast, ne, von dir, Leslie. Das war die Intention dahinter. Ich dachte, ich steuere mal auf den Schluss zu. Ah, darf ich dazu vielleicht noch sogar
1: äh, mein kurzes Lieblingsgedicht von Bert Brecht zitieren? Bitten Unbedingt. Darum. Ich finde, das ist aktuell wie nix. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann machst du einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
0: <lacht>
1: ja, das ist doch die Situation heute. Genau das ist es, aber so ist es auch überhaupt im Leben. Das hat uns Corona nur noch mal etwas deutlicher gezeigt, finde ich.
2: Und wir werden es hinkriegen. Also was ich aus dem heutigen, äh, aus also unserer heutigen Folge im Podcast äh, mit dir, Stefan, mitnehme, ist äh, das, äh, vor allen Dingen das Wort Bühnen-Selbsterfahrungstage. Also ähm, ich, ich habe da früher Auftritt <lacht> zugesagt, aber ich vermute, ich werde nie wieder Auftritt sagen. Ich werde das aufgreifen von dir und werde künftig immer nur von Bühnen-Selbsterfahrungstagen sprechen. Das ist ein ganz wundervolles Wort. Ich danke dir dafür. Oh, oh gerne, auf. gerne. Ja, und dafür und für das ganze
0: Gespräch. Das hat ich sehr viel Spaß
1: gemacht mit euch.
0: Also dann sind wir mal beruhigt. Und es hat mir jedenfalls ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ich schließe mich an. Es war toll. war das erste Mal, dass wir ein Interview-Special angesetzt haben. Und es lief wunderbar, das Gespräch. Ha, danke, Stefan. Danke, Leslie. Danke, Robert.
2: Sehr gerne. <lacht> Was für eine Premiere.
0: Dann bleibt uns jetzt nur noch... Auf die nächste Folge zu verweisen, auf den Partnerlausch-Podcast Nummer 8. Und
2: was macht ihr da? Ja, da wird es um ein Thema gehen, das uns, ja weiß ich nicht, uns alle betrifft. Also zumindest wir, die wir diese Bühnen-Selbsterfahrungstage machen. Die Frage, <lacht> wie geht man eigentlich mit Lampenfieber um? Also Stefan, von dir haben wir so rausgehört, oh, so richtig viel hast du nicht, aber hast du denn doch noch welches? Ein bisschen es kommt drauf an, es ist, wenn jemand
1: im Publikum sitzt, den ich verehre, also von dem ich wirklich viel halte, also eine Schauspielerin oder ein Schauspieler oder Regie oder so etwas, irgendwie Leute, denen ich wirklich gefallen möchte, von denen ich möchte, dass sie danach nicht sagen, äh, ähm, dann habe ich ein leichtes Kribbeln, aber ansonsten neige ich wirklich nicht zu Lampenfieber. Ja, dann kannst du auch gar keine Tipps geben, wie man mit
0: Lampenfieber umgeht, weil du, du kennst nicht das wirklich ja gar nicht. Nee, nee, das, das ist, ja, ich, ich kenne es nicht wirklich. Dann musst du unsere nächste Folge hören, die kommt am 2. Oktober, da erzählen wir, was Lampenfieber ist und äh, wie wir damit umgehen und ja, wollen wir mal gucken, ob wir, dich, ob wir dich nicht nervös kriegen. Ja, da bin ich <lacht> gespannt. Ja, ne? guck mal, das war auch die Intention. Prima, einen Hörer haben wir schon nächstes Mal und
2: dann würde ich sagen, sagen wir jetzt? Vielleicht werden es ja noch mehr. Ne? Dann sagen wir Tschüss aus Bergisch Gladbach. Tschüss aus Witten und Tschüss aus Wetter an der Ruhe.
1: Partner.
2: Partnerlausch. Der
1: Podcast.
0: Hier sind Leslie Sternfeld,
2: Robert Pfeffer
0: und unser Gast. Wo ist unser Stargast? Ah, ah, ich, 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 äh, <lacht> Stefan Keim. Entschuldigung, jetzt habe ich gepennt. Heute beginnt die zweite Folge des Interviews Special.
2: Heute Aber das spiel. Wort stolperst du immer.
0: Ja, nee. Also heute beginnt <lacht> die zweite Folge unseres Interviews Special. <lacht> <lacht>